0: ukarał kardynała Henryka Gulbinowicza. Duchowny ma zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach oraz używania insygniów biskupich. Został pozbawiony prawa do pogrzebu i pochówku w katedrze. Dlaczego Watykan reaguje dopiero teraz? Czy przestraszył się książki historyka IPN? Już za chwilę w telewizji Idź pod prąd wystąpi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński oraz pastor Paweł Hojecki. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest ksiądz, profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
0: Oraz pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Podprąd. Witam cię również.
2: Witam Ciebie, księdza, profesora i naszych widzów.
0: W maju ubiegłego roku, po filmie Braci Sekielskich tylko nie mów nikomu, Karol Hum oskarżył kardynała Henryka Gulbinowicza o molestowanie w latach 90., kiedy miał. 16 lat. Po przeprowadzeniu dochodzenia Watykan stwierdził, że żeby ukarać kardynała. Dlaczego dopiero teraz? Czy wcześniej nikt o tym nie wiedział w kościele? Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński.
1: Ja po raz pierwszy słyszałem o skłonnościach, preferencjach seksualnych księdza kardynała Gurbinowicza w połowie lat 90., ale wówczas Moja wiedza dotyczyła ofiar pełnoletnich. Miałem informację, że w różny dziwny sposób ksiądz kardynał dotyka młodych księży, że często nawet z dziennikarzami czy z politykami, jeśli są mężczyznami, no potrafi się widać witać w taki niestandardowy sposób, że przytula dotyka pewnych intymnych części ciała. No to była wiedza powszechna w Polsce. Ja o tym się dowiedziałem w połowie lat 90. i raczej wówczas traktowano to wszystko jako taką pewną charakterystykę księdza kardynała. W tamtym czasie jeszcze w naszym języku polskim nie było takich kategorii jak nadużycie seksualne, jak molestowanie seksualne. Mieliśmy zupełnie inną świadomość moralną czy świadomość prawną. Ja już wówczas miałem wyostrzone spojrzenie, ponieważ od jesieni 1992 roku przez kolejnych sześć lat mieszkałem w krajach zachodnich, Włochy, Niemcy czy Wielka Brytania. W związku z tym to moje wyostrzone patrzenie na tego rodzaju no, straszne rzeczy, pochodziło właśnie, czy brało się z tej nowej wiedzy, czy z nowych rozmów, czy z nowych lektur, które no, mogłem wówczas, że tak powiem, mieć dzięki temu, że, prze, że przebywałem poza Polską. Czyli mój jakby prosty taki wniosek, gdy chodzi o pewne właśnie spłonności seksualne, gdy chodzi o pewne zachowania seksualne, księdza kardynała, to ta wiedza w kręgach kościelnych była szeroka tak naprawdę od lat pewnie 60. czy 70. XX wieku. Ja się o tym dowiedziałem w latach 90. Natomiast gdy chodzi o pierwszą ofiarę nieletnią, którą poznałem z mediów, no to jest dopiero oczywiście rok ubiegły i pan Karol Hum, który publicznie w mediach opowiedział swoją historię.
0: Tak jak ksiądz profesor wspomniał, ta wiedza była powszechna w Kościele Katolickim od lat. We wczorajszej rozmowie z Polsat News ksiądz powiedział, że reakcja Kościoła jest spóźniona o 60 lat. 60 lat to kilka pontyfikatów. Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek. Czy ci wszyscy papieże brali więc udział w wielkiej zmowie milczenia?
1: Y Częściowo tak, częściowo nie. Dlaczego to jest kwestia trudna? Ponieważ zauważmy, że ocena skłonności homoseksualnej człowieka dzieli dzisiaj tak naprawdę wszystkich chrześcijan i wszystkie inne religie. I gdy chodzi o Kościół katolicki, dopiero w roku 2005 powstał pierwszy dokument mówiący o tym, że osoby homoseksualne nie powinny być księżmi, to znaczy, że nie powinny, nie powinny być udzielane święcenia kapłańskie. Natomiast do roku 2005 istniało takie powszechne, niezapisane prawnie przekonanie, że de facto nie pytamy kandydata o skłonność seksualną, ale chodzi nam przede wszystkim o to, żeby nie dochodziło do czynności aktów seksualnych. W związku z tym liczyła się tak zwana wstrzemięźliwość seksualna, natomiast nie pytano kandydatów o ich orientację czy skłonność seksualną. W związku z tym przez dziesięciolecia no bardzo często było tak, że dany duchowny katolicki mógł praktykować swoją orientację, na przykład homoseksualną, i jeśli to, że tak powiem, wiązało się z jakimś przyzwoleniem, nie wiem społecznym że tak naprawdę nikt nie reagował, to często mogło być tak, że wszyscy o wszystkim wiedzieli i po prostu była zgoda na takie zachowanie. Ja znam wiele takich przypadków z lat 80. czy 90. takiej właśnie zmowy milczenia, ale wówczas jeszcze uważam, może to nie była świadoma omerta, bardziej to była kwestia nie wiem, niewrażliwości moralnej, nieświadomości, czy też może po prostu banalizowania poważnych problemów. Także trzeba by spokojnie oceniać lata 60. czy 70. czy 80., ponieważ mieliśmy wówczas inną wrażliwość moralną niż dzisiaj.
0: Dzisiaj mamy rok 2020. Pastor Paweł Chojecki, dlaczego Watykan dopiero teraz zajmuje się sprawą kardynała Gulbinowicza?
2: No, tu zgadzam się z autorem książki, z profesorem Łatką, który, która ma się ukazać za 10 dni, dwa tygodnie. On twierdzi, że to właśnie jego książka niestety jest powodem tej reakcji. Na to by wskazywał też niedawny komentarz księdza Isakowicza Zaleskiego, że przecież on kilkanaście lat temu no powiedzmy oskarżył kilkunastu biskupów katolickich o tego typu sprawy, po pierwsze, przez kilkanaście lat nic się nie działo. Po drugie, wybrali teraz tylko jednego. No, ktoś powie, że nie tylko jednego, bo jeszcze biskup Janiak. Także tu coś się, można powiedzieć, troszeczkę dzieje, ale myślę, że dalej jest to pod wpływem presji opinii publicznej. Czyli kiedy już nie da się zatrzymać skandalu, kiedy media, tutaj naukowiec publikuje książkę dowodząc, tego skandalu i tu może rozwiniemy za chwilę ten wątek, ale tylko zaznaczę, że nie chodzi o tylko o skandal obyczajowy, chodzi o zdradę Polski na rzecz komunistów, chodzi o malwersacje finansowe, także jest to zespół grzechów, a nie tylko skłonność homoseksualna księdza arcybiskupa Gulbinowicza, że dopiero pod wpływem presji mediów, presji skandalu Kościół katolicki reaguje.
0: Jeśli chodzi o książkę profesora Łatki, jej tytuł Dialog należy kontynuować. Rozmowy operacyjne służby bezpieczeństwa z księdzem Henrykiem w latach 1969-1985. Studium w przypadku, kiedy w lipcu ukazał się artykuł profesora Łatki, rozmawialiśmy z rzecznikiem archidiecezji wrocławskiej, księdzem Rafałem Kowalskim i on powiedział, że wolałby, żeby historycy powiedzieli, kiedy kłamali, a kiedy mówili prawdę, powołując się na fakt, iż w 2007 roku IPN nadał kardynałowi status pokrzywdzonego. Prezesem IPN był wtedy Janusz Kurtyka. Dlaczego IPN wystawiał takie świadectwa moralności kardynałowi Gulbinowiczowi?
1: Uważam, że mogły być pewne naciski polityczne. No zauważmy, że ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz jest kawalerem orderu Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, które jest od dłuższego czasu nadawane największym naszym bohaterom. No Jak to możliwe, że kapituła Orła, Orderu Orła Białego przyznała to odznaczenie kardynałowi Gurbinowiczowi przy no, powszechnej wiedzy społecznej, gdy chodzi o jego niemoralne zachowanie. Natomiast no, na to pytanie pani redaktor chyba nie ma dobrej odpowiedzi. No być może po prostu znajdowano te dokumenty, które chciano znaleźć. Może nie szukano innych dokumentów, o których wiedziano. No trzeba to wszystko dzisiaj rzetelnie podsumować. Opinia publiczna ma prawo poznać prawdę materialną, jak to rzeczywiście wszystko było. Natomiast tutaj może tylko jedna uwaga, gdy chodzi o pastora Chojeckiego. Otóż... Z perspektywy Rzymu, z perspektywy Watykanu, nasze polskie spory o lustrację, o ewentualną współpracę księży, zakonników czy biskupów z, ze Służbą Bezpieczeństwa czy z Urzędem Bezpieczeństwa, to wszystko niestety nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ dla katolików lewicujących, dla bardzo silnego nurtu w Kościele katolickim o charakterze lewicowo-liberalnym. Mówiąc tak kolokwialnie, marksizm, komunizm to są całkiem dobre zjawiska. No wystarczy podać przykład wypowiedzi z, bodajże sprzed dwóch lat arcybiskupa Sorondo, to jest przewodniczący papieskiej Akademii Nauk Społecznych. No on stwierdził w wypowiedzi publicznej, że dzisiaj gdy chodzi o świat, najpełniej wciela w życie zasady katolickiej nauki społecznej Chińska Republika Ludowa. Mamy jakąś fascynację właśnie Chinami czy, czy partią komunistyczną w Chinach. No, będzie duża część myślicieli katolickich, hierarchów w kościele katolickim, którzy są społecznie, filozoficznie ukąszeni Hegel, przez Hegla czy zarażeni marksizmem. W związku z tym także dzisiaj, gdy chodzi o najwyższe władze kościoła katolickiego, nasze polskie spory o lustrację nie mają żadnego znaczenia. Wystarczy podać przykład raportu który był wysłany do Rzymu w roku 2007 przez konferencję Episkopatu Polski. Wówczas właśnie było udokumentowanych no, bodajże 19 przypadków potwierdzonej współpracy polskich biskupów z komunistycznymi służbami specjalnymi. No i w odpowiedzi z Watykanu Przyszła odpowiedź, że stolica apostolska nie widzi w tym żadnego problemu i że składa wyrazy szczerej wdzięczności wszystkim polskim biskupom za dobrą pracę także w okresie Polski Ludowej.
0: Tutaj pytanie do pastora Chojeckiego. Jaką właściwie rolę pełni kardynał Gulbinowicz w Polsce, zarówno w czasach komunistycznych, jak i, jak i w III RP?
2: No Tutaj zacznę od takiego obszaru popkultury, czyli film dotyczący tzw. 80 milionów Solidarności. Te pieniądze rzekomo w ukryciu przed Służbą Bezpieczeństwa Komunistyczną przez działaczy podziemia wrocławskiego zostały wyprowadzone z banku i ukryte przy pomocy właśnie arcybiskupa Gulbinowicza. No, kiedy ten film obejrzałem, kiedy tę historię troszeczkę poznałem... Od razu moje myśli poszły w tym kierunku, że po pierwsze służba bezpieczeństwa była dużo cwańsza niż przedstawiona na tym filmie, czyli operacja wyciągnięcia tych pieniędzy musiała być kontrolowana przez służbę bezpieczeństwa. Być może dla niepoznaki tam paru gamoni w, w jakimś starym Fiacie wy, wy, wypuścili, żeby dać wrażenie niektórym uczestnikom tej szopki, że tu się coś dzieje naprawdę. I że później te pieniądze zostały Polakom skradzione przez Służbę Bezpieczeństwa, przez jej, można powiedzieć, takich nadwornych, demo, tych opozycjonistów demokratycznych, co profesor Zybertowicz bardzo trafnie ujął, mówiąc, że Okrągły Stół to jest umowa, można powiedzieć, agentów, tych oficerów komunistycznych z prowadzący z tymi obiektami, które prowadzili, czyli z tak zwaną e, opozycją demokratyczną, że te pieniądze Polaków zostały skradzione e, przez właśnie SB, przez tych pseudo i oczywiście tu biskup Gulbinowicz, no, że tak powiem, nie pozostał bez niczego jako akuszer tej e, transakcji. Także tu bym szukał tej zmowy milczenia i roli, e, przy, że, że zdrajca został mianowany bohaterem. Oczywiście nie tylko on, jeszcze kilku innych e, biskupów, tu szczególnie Gdańsk może e, posłużyć też za przykład. Później przecież ta afera Stella Maris, to przecież jest kontynuacja tego rozkradania majątku e, państwowego przez zmowę tych pseudopozycjonistów, opozycjonistów ubecji i kościoła Rzymskokatolickiego w, bisk w osobie biskupa, tym razem już innego też sprawa zamknięta pod dywan i tak dalej. Także to jest efekt okrągłego stołu. To wtedy hierarchia katolicka ta najwyższa dogadała się, zorganizowała tę umowę i dlatego ludzie o tak, można powiedzieć, niskim poziomie moralnym, jak arcybiskup Gulbinowicz, weszli na szczyty zarówno hierarchii katolickiej, bo on po to współpracował z B, żeby wchodzić na wyższe etapy kariery i łatwiej, żeby mu się zarządzało diecezją, czyli żeby tępić opór innych księży w ramach diecezji, a z drugiej strony, Oczywiście ci ludzie gwarantowali komunistom bezkarność, nie tylko za zbrodnie w czasach PRL-u, ale za rozkradanie Polski, tej, w której my dzisiaj żyjemy. Dlatego tacy ludzie są kawarela, kawalerami Orderu Orła Białego, są najwyższymi hierarchami katolickimi w Polsce.
0: Posłowie Lewicy napisali wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy, by odebrać Order Orła Białego kardynałowi Gulbinowiczowi. Jest to najwyższe odznaczenie w III RP i nadał kardynałowi Gulbinowiczowi to odznaczenie prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku. Ksiądz profesor Kobyliński.
1: Tak, ja wielokrotnie w wypowiedziach publicznych, gdy chodzi o ostatni rok, no postulowałem jak najszybsze natychmiastowe zajęcie się tą sprawą przez kapitułę Orderu Orła Białego. No Niestety Minął rok, ponad rok, gdy chodzi o zgłoszenie molestowania seksualnego przez pana Karola Huma. Ja wielokrotnie postulowałem, gdy chodzi o kapitułę Orderu Orła Białego, zajęcie się tą sprawą, gdy chodzi o kardynała Grubinowicza. No niestety mamy omertę, zmowę milczenia. Do dzisiaj nie było żadnej reakcji ani pana prezydenta Andrzeja Dudy, ani pozostałych członków kapituły orderu Orła Białego. No, brak mi słów, żeby tę sytuację opisać. Natomiast uważam, że przed chwilą pastor Chojecki dotknął niezwykle istotnej kwestii, to znaczy jak właściwie rozumieć drugą połowę lat 80. w Polsce i lata 90., czyli przygotowanie do transformacji 89 roku, i później realizowanie tak zwanych reform gospodarczych czy politycznych. Ja często mówię o tym, że no musimy w Polsce napisać na nowo historię polityczną historię Kościoła katolickiego, historię Solidarności gdy chodzi o ostatnich 40 lat. Szczególnie mocno to wybrzmiało w kontekście księdza prałata Henryka Jankowskiego, gdy burzono jego pomnik, gdy później go znowu stawiano, gdy znowu go burzono, gdy wyszło na jaw, że to jego pierwsze kazanie do strajkujących robotników w roku 80 podczas tej słynnej mszy świętej na terenie stoczni, no to kazanie było pisane przez oficerów służby bezpieczeństwa. No nie wolno dalej traktować księdza Prałata Henryka Jankowskiego jako jednego z ojców założycieli ogólnopolskiego ruchu Solidarności. I jeśli nie uporządkujemy tych kwestii historycznych, jeśli tego wszystkiego nie przebadamy, to naprawdę będziemy mieć ogromny, Problem kim jesteśmy jako naród, kim jesteśmy jako społeczeństwo, kim jesteśmy jako chrześcijanie, jako katolicy, jako protestanci w naszej ojczyźnie. No to wszystko wymaga naprawdę gruntownego, rzetelnego opracowania. W pewnym sensie tę historię trzeba napisać na nowo.
0: Księże, profesorze, ale w jaki sposób, od czego zacząć, by napisać historię od nowa?
1: Tak, tutaj podam przykład amerykańskiego już byłego kardynała Teodora Makarika. Jutro o godzinie 14 w Watykanie będzie prezentacja watykańskiego grubego raportu który był przygotowywany przez prawie dwa lata w Rzymie. I ten raport nam pokaże, jak dochodzić prawdy materialnej, jak poznawać fakty, jak właściwie interpretować historię. Archiwa nie i bardzo wiele spraw z historii, najnowszej możemy określić. Jeśli badamy historię ludów starożytnych, jeśli poznajemy szczegółowe opisy dotyczące Greków czy Rzymian i ich życia w epoce starożytnej, no to chyba tym bardziej możemy dojść do prawdy, gdy chodzi o to, co się działo 10, 20 czy 30 lat temu. I tutaj osobiście uważam, że w Polsce będą potrzebne w najbliższych latach odrębne raporty ukazujące we właściwym świetle różne postaci, które być może zbyt szybko zostały wykreowane na bohaterów, na przykład ksiądz Rałat Hendryk Jankowski czy ksiądz kardynał Hendryk Gulbinowicz. Jak takie raporty robić? Jaką one powinny mieć strukturę? No to zobaczymy to jutro, gdy chodzi o watykański raport dotyczący Teodora Makkarika. A taki raport jest na przykład w Polsce pilnie potrzebny, gdy chodzi o barwną, złożoną postać księdza kardynała Henryka Gurbinowicza.
2: Jeśli.
0: Czekamy z niecierpliwością, pastor Paweł Chojecki.
2: Jeśli mogę właśnie do tego się odnieść, bo tu ciekawostka, dwa razy splatają nam się losy skorumpowanych czy skompromitowanych hierarchów katolickich, jednego polskiego, arcybiskupa Gulbinowicza, a teraz amerykańskiego kardynała Makkarnika I tu mamy rolę polskich służb związanych z badaniem archiwów. Jest dwóch ludzi, tu pan Pan profesor już nieżyjący Kurtyka, który wystawia świadectwo moralności, można tak powiedzieć, arcybiskupowi Gulbinowiczowi, mówiąc, że on był ofiarą systemu, podczas gdy on rzeczywiście korzystał na tym systemie, współpracował z komunistami, współtworzył, budował komunizm w Polsce, donosząc zresztą na innych biskupów z episkopatu. Także tu mamy odwrócenie, nie? że IPN daje świadectwo moralności i bardzo podobną rzecz zrobił minister Macierewicz w czasie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie starał się raport smoleński upublicznić. To chyba było gdzieś 2,5, może 3 lata temu, tak do końca nie pamiętam daty. On wtedy osobiście, tu na pewno ksiądz profesor pamięta to zdarzenie, spotkał się z kardynałem McCarrickiem, który rzekomo tak miał tę polską sprawę wziąć pod swoją opiekę. I tak jak nie Wierzę, że profesor Kurtyka nie znał tej przypadłości czy różnych przypadłości arcybiskupa Gulbinowicza. Ksiądz profesor mówił, że to dziennikarze wiedzieli już w latach 90. No to jak w 2007 roku profesor Kurtyka mógł nie wiedzieć o tych różnych niuansach delikatnie mówiąc związanych z Gulbinowiczem. Tak też nie wierzę, że trzy lata temu Macierewicz nie wiedział, że to jest skompromitowany w afery, straszne afery pedofilskie. No jutro będziemy wiedzieć więcej biskup kościoła rzymskokatolickiego, a jednak firmował się z nim i jednak sprawę polską związał z tym no, upadłym moralnie i skorumpowanym biskupem. Także wiedział, a jednak to robił. Nie? To jest właśnie ta słabość politycznej, już nie mówię o kościelnej, ale politycznej części polskiej katolickiej prawicy, że ona po prostu dla swojej sprawy ukrywa straszne prawdy, byle tylko zrealizować jakiś taki, że tak powiem, techniczny czy, czy bardzo niewielki, bieżący cel. Nie? to jest W tym momencie my możemy zrobić... To skompromituje, to, czyli to już skompromitowało, nie tylko biskupów katolickich, ale całą formację katolicko-narodową w Polsce. Ale mogę, jeśli zalewski
0: tak. dodaje, że Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii nawet nie ma adresu. Także nie można wysłać tam zgłoszenia... Ofiar, jak wyjść z tego patologicznego układu ksiądz profesor
1: Kobyliński. Szanowna pani redaktor, komisja została tak pomyślana, żeby nie zajmować się pedofilią w Kościele, ponieważ dolna granica ofiar to jest 15 lat. To znaczy komisja może się zajmować zgodnie z ustawą, tylko tymi ofiarami, które nie ukończyły. 15 roku życia, a znakomita większość pedofilii klerykalnej to są osoby między 15 a 18 rokiem życia. Na przykład, gdy chodzi o księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, ja nigdy nie słyszałem, żeby jakakolwiek jego ofiara miała poniżej 15 lat. To jest taki mały szczegół, którego nie zauważyły polskie media w kontekście charakteru specyfiki naszej komisji państwowej do spraw pedofilii. Ale tutaj mała może dopowiedź do słów pastora Chojeckiego. Otóż osobiście zgodzę się z pierwszą częścią wypowiedzi. Tak, IPN na początku lat 2000 nie mógł nie wiedzieć o kwestiach obyczajowych, moralnych księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Natomiast mógł o nich nie wiedzieć trzy lata temu pan Antoni Macierewicz. Dlaczego? Ponieważ ta kwestia w mediach ogólnoświatowych była perfekcyjnie skrywana. I proszę mi uwierzyć, no ja badam te sprawy od ponad 20 lat i czytam prawie każdego dnia prasę światową no w kilku językach, nigdy do roku 2018 nie spotkałem się choćby z najdrobniejszą informacją dotyczącą makaryka. Co więcej, co więcej. Dałem się oszukać Amerykanom po roku 2002, ponieważ gdy w roku 2002 po filmie Spotlight, po tragedii archidiecezji bostońskiej, po tym mega skandalu pedofilskim za oceanem, po tym wszystkim amerykańscy biskupi przyjęli taki dokument w Dallas, tak zwaną kartę w Dallas, jak wyjść z tego dramatu i wówczas przyjęto taką zasadę tolerancja zero, zero tolerancji. Zero tolerancji jako taki standard walki z pedofilią. Zaplanowano raport, który był opublikowany w roku 2004, John Jay Report, w którym przebadano wszystkich księży amerykańskich pracujących w Stanach w latach 1952, 2002. No i ja w to wszystko uwierzyłem. Ja w wielu moich wypowiedziach publicznych chwaliłem Amerykanów za jasną walkę z pedofilią, że jest raport, że jest zasada zero tolerancji, tylko nie zauważyłem osobiście tego, że rzecznikiem episkopatu, osobą tłumaczącą te nowe zarządzenia opinii publicznej był amerykański kardynał Theodor McCarrick, i że z tych badań, z tego raportu, amerykańscy biskupi wyłączyli samych siebie. To znaczy stwierdzili w dokumentach, że owszem należy badać zakonników i księży, ale nie wolno ruszać biskupów, arcybiskupów czy kardynałów. No Ja tego nie zauważyłem, nie zauważyły tego media światowe. W związku z tym przez kilkanaście lat po roku 2002 to kardynał Teodor Makary tłumaczył amerykańskiej, i światowej opinii publicznej, na czym polega zasada zero tolerancji i w jaki sposób Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych walczy z pedofilią klerykalną. No to skończyło się mega skandalem roku 2018, gdy wyszło na jaw, że tak, że pedofilem jest sam kardynał Teodor Makkarik.
0: To rzeczywiście przerażające wieści ze Stanów Zjednoczonych, ale wczoraj na antenie Polsat News ksiądz-profesor powiedział, że konsekwencje dramatów, pedofilskich mogą być bardziej dramatyczne w naszym kraju niż nawet w Stanach Zjednoczonych i w Irlandii, ponieważ mamy spuściznę po komunizmie. Pastor Paweł Hojecki, czy zgadzasz się z księdzem profesorem w tej kwestii?
2: Absolutnie. To jest bardzo cenna uwaga. Ja używam niekiedy takiej zbitki słownej kato komuna po tym haniebnym wydarzeniu w Łagiewnikach, dodałem jeszcze, kiedy Jarosław Kaczyński no, prowadził ten orszak weselny młodej pary, nazwałem to katopato komuna, no, ale pozostańmy przy tym wcześniejszym tym, tym, tym no, złożeniu dwóch czynników, że z jednej strony można powiedzieć w ostatnich kilkudziesięciu, ale tak, no nie trzydziestu, czterdziestu, tylko bardziej sześćdziesięciu, siedemdziesięciu latach Kościół katolicki no, oddala się od zwykłych ludzi. Już nie mówię, że oddala się od Jezusa, Biblii, bo to troszkę szersze zagadnienie, no, ale oddala się od zwykłych ludzi. Zamyka się, można powiedzieć, w takiej oblężonej twierdzy pałaców biskupich. I ksiądz profesor często o tym mówi. W Polsce to jest bardzo no, takie nabrzmiałe zagadnienie. W innych krajach już troszeczkę go przezwyciężono. Chociaż no, trzeba na gruzach od nowa stawiać jakieś fundamenty tej katolickości, takich państw jak na przykład Francja, nie? która... Powiedzenie, że Francja jest katolicka, no to powiedzenie do dowcipu dzisiaj, a przecież to była chyba jedna tam najwierniejsza córa kościoła, czy jakoś tak, nie tak znowu w odległej historii. Także... To zjawisko jest takie samo w Polsce, jak i w Irlandii na przykład, ale Irlandia nie przeżyła rosyjskiej okupacji, nie przeżyła kilkudziesięciu lat komunizmu, który dodatkowo zdeprawował polskie umysły i dusze. Tu pojawił się taki model towarzysza Szmaciaka i o tym pisali poeci, filozofowie, socjologowie opisywali to zjawisko, że pojawił się człowiek wierzący, który jednocześnie był całkowicie niewierzący, a sprawy ideologiczne traktował całkowicie utylitarnie. Czy mu to jest potrzebne do kariery? No to on wtedy klęczał w kościele. Mógł leżeć krzyżem. Dzieci chrzcił, śluby, to jak trzeba było do kościoła się ukłonić, to on się kłaniał kościołowi. Jak trzeba było się partii ukłonić, to ten człowiek kłaniał się partii, czyli człowiek bez żadnego kręgosłupa. To właśnie jest naj, najstraszniejsze dziedzictwo, które mamy w trzeciej RP. Dlatego ten upadek tutaj moralny, on początkowo ta fasada obrzędowości, o której ksiądz profesor często mówi, jeszcze trzymał. To jakby taki gorset, który trzyma już człowieka bez kręgosłupa. Kiedy ten gorset się rozpada... To upadek będzie jeszcze większy niż w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, czy gdzie indziej kościół katolicki przeżywa teraz taką, takie oczyszczenie, no powiedzmy?
0: Ksiądz profesor dodaje, że w kościele w Polsce grzechów jest co niemiara, i być może ta forma musi się rozpaść, być może żeby dopiero przyszłe pokolenia odbudowały ze zgliszczy nowy kościół, ale czy to nie jest tak, że cały kościół katolicki jest pełen grzechów i potrzebujemy nowego kościoła nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Słyszymy o kolejnych skandalach w samym Watykanie. Arcybiskup Parra, który zastąpił kardynała Beciu, jest również oskarżony o molestowanie.
1: Tak, pierwsze bardzo szokujące artykuły, gdy chodzi o tego dostojnika watykańskiego, pojawiły się w prasie włoskiej w roku 2000. 18. Obszernie pisał o tym chociażby tygodnik Lespresso. To obok włoskiej panoramy jest drugi opiniotwórczy tygodnik w kraju nad Tybrem. No to jest rzeczywiście gruba sprawa. To jest mega skandal. Kolejny oczywiście mega skandal, który dotyczy już no, najbliższego otoczenia papieża Franciszka. W pewnym sensie mamy do czynienia ze zmierzchem obecnej formy Kościoła, gdy chodzi o rozumienie instytucji, monarchii absolutnej, władzy w Kościele. Co się na zgliszczach uda stworzyć, no to zobaczymy dopiero w najbliższych latach. Ja bym tak umiarkowanie nazwał ten obecny czas takim czasem przejścia. To znaczy przechodzimy z jednej epoki do drugiej natomiast nie ulega wątpliwości, że ta nowa forma Kościoła katolickiego będzie radykalnie odmienna od tego, co jest obecnie. Ja tak metaforycznie mówię w wielu moich tekstach, że w pewnym sensie dzisiaj trzeba katolicyzm wymyśleć na nowo, gdy chodzi o rozumienie praw, gary i moralności, gdy chodzi o rozumienie na przykład władzy w kościele, gdy chodzi o instytucje kościelne. No to wszystko wymaga gigantycznej pracy od katolików. Jak się odnaleźć w najbliższych dziesięciu Ale jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, bo uważam, że to, co przed chwilą powiedział pastor Chojecki, pastor Chojecki ma kluczowe znaczenie. Otóż rzeczywiście w Polsce ważne są negatywne konsekwencje ekonomiczne komunizmu czy postkomunizmu w sensie biedy, bezrobocia, naszego zapóźnienia gospodarczego i tak dalej, ale jeszcze poważniejsze są oczywiście konsekwencje mentalne, duchowe, moralne komunizmu i postkomunizmu, to co Często zawieramy w tej jednej kategorii homo sowietykus. Homo czyli kategoria, która nam opisuje sposób myślenia, sposób postrzegania świata przez ludzi, którzy przez dziesięciolecia żyli w systemie komunistycznym. I z tej racji właśnie te nasze zgliszcza religijne, gdy chodzi o katolicyzm, tutaj nad Wisłą będą większe niż w Irlandii czy w Stanach Zjednoczonych. I tutaj uważam, że to, co państwo robią jako telewizja Idź Pod Prąd, jako formacja biblijna, czy to, co państwo czynią, gdy chodzi o wiedzę religijną, czy tak o, takie prowokowanie w ogóle do myślenia religijnego, no to wszystko, uważam, ma kolosalne znaczenie, gdy chodzi o myślenie o przyszłości. No co dalej, prawda? To znaczy mamy do czynienia z krachem w Polsce dominującej instytucji kościelnej, czyli kościoła katolickiego. Oczywiście ten kryzys jest no, nieuchronny, ale on potrwa jeszcze wiele lat, ale już trzeba teraz myśleć no, pozytywnie, to znaczy, jakie formy życia religijnego chcemy wypracować, ukształtować, dla przyszłości, dla młodych pokoleń, no jeśli nie chcemy, żeby życie większości ludzi w Polsce było zdominowane przez ateizm czy taką kompletną obojętność religijną. Więc prawimy... na
0: koniec pytanie do pastora Co dalej, jeśli chodzi o duchowość no właśnie, w Polsce? To,
2: to zaraz, ale jak sobie prawimy te komplementy, oczywiście dziękuję za, za to docenienie roli tej formacji biblijnej, do której staramy się codziennie namawiać Polaków, ja Jestem znany właśnie z tego wymachiwania Nowym Testamentem w czasie programów politycznych, żeby nie oddzielać tu sakrum od, od profanum, ale chcę powiedzieć, że w kościele katolickim, oprócz oczywiście księdza profesora, są wielkie umysły, które już dawno przepowiadały, widziały te tendencje. I jednym z takich umysłów jest właśnie no, papież emeryt y Papież Ratzinger, który wtedy jeszcze jako szef tam kongregacji wiary, prefekt chyba to się nazywa, on w latach 80. ostrzegał Kościół przed tym, co się teraz dzieje. On troszeczkę był w kontrze do takiego kościoła, tego kremówkowo-krucjatowego, znaczy, że takie znaczy, zloty były, jak się papież Jan Paweł II gdzieś pojawiał, no to tam milion czy dwa miliony ludzi. Wtedy kardynał Ratzinger przestrzegał, że to jest nie tędy droga. To jest tylko masowy zachwyt, zachwyt z którego nie będzie żadnej, żadnego duchowego owocu na dłuższą metę. I on przepowiadał właśnie w latach osiemdziesiątych. Ja już jako na nowonarodzony chrześcijanin, ale jeszcze w różnych działając w Krakowie w różnych duszpasterstwach akademickich, no wręcz z takimi wypiekami na twarzy czytałem, co wtedy jeszcze kardynał Ratzinger pisał o przyszłości Kościoła, bo to mi się zgadzało z tym rozdziewem, który widziałem tu w Polsce pomiędzy wiarą Biblii, a taką tradycyjną religijnością. I on mówi, że ten tradycyjny wielki kościół, on się zawali i kościół katolicki, jeśli będzie chciał przetrwać, będzie musiał zejść do podziemi, nazwał to właśnie powrócić do katakumb i zacząć formację w małych wspólnotach, w małych wspólnotach, które dopiero być może w przyszłości znowu dadzą owoc jakiegoś powszechnego nawrócenia, czy zwrócenia się do Boga. Także on to pisał w latach 80. Bardzo wtedy to przeżywałem z radością, że, że ktoś taki jest w kościele katolickim, który widzi te zagrożenia. I pamiętam jego taki ostatni, bo on był pierwszym papieżem, który wszedł na Twittera, nie? czyli właśnie wyszedł do ludzi, do mediów społecznościowych. Jeden z ostatnich tweetów, tuż przed abdykacją do katolików na całym świecie. To było wskazanie na osobistą relację z Jezusem Chrystusem. To było, można powiedzieć, ostatnie przesłanie papieża Benedykta przed tym czasem, który już teraz mamy i widzimy, że Kościół rzeczywiście pada, bo te wszystkie afery wychodzą na wierzch. To nie te afery, znaczy nie ujawnianie tych afer, afer osłabia Kościół. Ten Kościół gnił od środka przez wiele lat, i wielu stosowało to, jak ksiądz profesor mówi, zmowę milczenia, tą omertę. I kardynał Ratzinger przewidział, że kiedyś prawda wyjdzie na jaw, kiedyś Kościół runie i przetrwają tylko wspólnoty tych, którzy będą mieli żywą więź z Jezusem Chrystusem. Nic dodać.
0: Czyli taki plan... Dla Polski na najbliższe lata bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nastąpi ciąg dalszy naszej dyskusji o przyszłości Polski i przyszłości Kościoła Katolickiego. Naszym gościem był ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do zobaczenia i pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.